2: 우리 국민 모두가 박살당하고 강제수용사에 끌려가고 재산을 몰수당하게 됩니다.
0: 저들 계게무선대통령입니까 저는 절대로 저자를 우리 지도자로 인정할 수 없습니다. 신망하고 위대한 대학. 문재인을 당핵하자! 문재인을 당핵하자!
3: 자영당 전당도에서 김준교 최고위원 후보 연설입니다. 일반 시민의 정치적 의사표현은 어떤 대통령에 대해서 최대한 허용돼야 합니다. 그런데 국고 보조금 받는 제1야당 최고위원이 되고자 한다면 기준이 달라지죠. 그 발언에 정치적 책임이 따르고 그게 그 정당의 입장인가 질문을 받을 수밖에 없습니다. 더구나. 전당대회를 치를수록김 후보의 발언은 점점 극단적이 되어갑니다. 당 선관위에서 아무런 제지가 없는 거죠. 그렇다면 대한애국당과의 차이는 무엇인가 태극기 부대와의 차이는 무엇인가 자유한국당이 답을 해야 할 때다. 김원준 생각이었습니다. 김은지입니다 예, 연설 들어보셨어요? 예. 아, 네, 방금 들었는데요. 예. 일부만 일부만 나간 건데 내용이 뭐 그런 겁니다. 문재인 정권이 북핵 개발을 사실은 돋구이다 뒤에서 그리고 미군을 몰아내서 우리 국민들이 다 학살당하고 재산을 몰수당할 것이다. 이런 네. 이런 내용입니다. 그래서 탄핵해야 한다는 건데. 태극기 부대의 가짜뉴스 중에서도 가장 극단적인.
0: 그렇죠. sns에서 떠도는 가짜뉴스의 네. 전형을 공당에 전당대에서 떠들고 있다라고 하는 게. 네.
3: 그리고 청중을 박수치고. 그러니까 이제 사람들이 질문하지 을 않을 수 없는 거죠. 태극기 부대하고 자유국당의 차이가 뭐냐. 사실 태극기 부대 자유 대한애국당의 존재는 개인적으로는 저는 자유국당에큰 도움이 되어왔다고 봐요. 왜냐하면 어 그렇게 오른쪽 끝에 목소리가 크다 보니까 자유한국당을 이제 중도 온건 보수로 포지셔닝 포지셔이하게만드는 효과를 내고 그게 실제 뭐 유럽 기준으로 자유한국당이 중도 보수인가 하는 거 하고는 별개로 어, 인식 어, 그런 인식하게 을 만드는 거죠 이게 예를 들면 역대 가장 불황이었던 시기하고. 경제 지표를 비교하면 웬만하면 불황이 아닌 걸로, 어, 인식되는 것처럼 기저효과라고 하죠. 네. 그런 것처럼.
0: 가장 극단적인 것과 비교한다라는 예. 네, 목소리가 가장 큰 비교. 가장
3: 극단적인 존재가 계속 매주 집회다하고 음. 하다 보니까 자용당을 합리적 보수로 인식하게 하는 정치적 기저효과 이런 게 있거든요. 근데, 어, 그래서 도움이 된다. 사실 그렇게 이제 중도 합리로 포지션 되는 효과를 내다 보니까 파른미래당이 그 자리를 차지하지 못하게 하는 효과도 내고 있었거든요. 그런데 예. 그 차이가 지금 없어지는 거 아닌가. 예. 이게 자유한국당으로서는 크게 긴장해야 되는 거라고 봅니다. 어, 태극기 부대가 유입되면서 어, 너무 멀리 가고 있어요. 예. 예. 지금
0: 전당대회가 정말 빨갱이 탄핵 이런 말 막말들로 행행하고 있는데요. 물론 자유한국당 내에서도 우리가 지금 대안의 국과 뭐가 다르냐라고 예. 이야기하는 후보가 있습니다. 조대원 예. 최고위원 후보자인데요. 오히려 이 후보자에게 선거, 당 선관위가 경고를 날렸다라고 합니다.
3: 거꾸로잖아요. 이렇게 예. 되면. 예. 그러니까
0: 지금 당이 어떤 식으로 전반적으로 가고 있는지에 대한 것들을 아주 잘 보여주고 있는 거죠.
3: 비대위에는김명준 비대위원장이 나와서 얘기해도 뭐 빨갱이라고 하고 너무 멀리 가고 있다. 이걸 누군가 적정선에서 통제하고 차이를 만들어야 되는데 예. 예를 들어서 황교안 총리가 차기당 대표가 내이을할수 있을까? 이걸 못 하면 사실 전통적인 보수층 보수도 떨어져 나가요. 오일파에 대한 인식 문제. 어, 그 대구의 60대 떨어져 나가거든요. 자유한국당 지지에서.
0: 네, 실제로 지금 지지율이 떨어지고 있다는 라 지표들이 꽤 나오고 있습니다.
3: 어, 저는 자유한국당의 위기라고 봅니다. 사실은. 음. 어, 그걸 상징하는 게 바로 이김 준규 후보의 연설 아니냐 아무런 제지 없이 계속 점점 더 극단적이 되어가는.
0: 네, 오히려 그런 것들을 지적하는 사람한테 경고를 하는 모습들도 요 굉장히 위기라고 봅니다.
3: 자, 자첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 북미 관계 관련된 소식 전해드리겠는데요. 북미가 상호 연락관을 교환하는 방안을 검토 중이라고 CNN이 보도했습니다. 고위급 외교 소식통 두명을 인용한 기사인데요. 이 조치는 공식 외교관계 수립을 향한 점진적인 조치가 될 것이라고 CNN이 전했습니다. 미국 쪽에서 여러 명의 연락관이 북한 내 사무소 설치 준비를 위해서 파견될 것다, 될 거다라고 하는 건데요. 관련 계획이 잘 진행된다면 한국어를 구사할 수 있는 고위급 외무 공무원이 이 팀을 이끌게 될 것이다라고 합니다. 음. 그리고 이런 합의는요. 유사하게도 1994년에 이뤄진 바가 있다라고 CNN이 덧붙였습니다.
3: 그때는 뭐 실행에 옮겨지지는 않았고, 그렇죠. 예. 합의까지만 만약에 됐습니다. 만약에 된다면 이제 연락사무소 얘기는 작년부터 많이 나왔었죠. 연락사무소가 설치되고 그게 나중에 평화협정과 함께 대사급으로 격상되고 그러면 뭐 관계의 완전한 정상화가 이루어지는 것이고 그 미국 대사관이 북한 평양에 설치되면서 전쟁의 위험이 사라지는 거죠. 그러면서 관계 정상화되는 것이고 북한이 국제유기업무대로 완전히 복귀하게 되는 것이고 실질적
0: 평화 조치라고 할수 있는 것들 일텐데요.
3: 그런 뉴스가 cn을 통해 나왔고요. 예 다음은요.
0: 네. 또 관련해서 북미가 핵 동결 및 대륙간 탄도미사일 그러니까 ICBM 제거에 초점을 맞춘 수준에서 합의를 도달할 거다라는 관측이 나오고 있는데요. 폭스뉴스의 한 칼럼니스트는 이것이 어떤 의미인지 짚었습니다. 북한의 비핵화 조치가 없는 북미 관계 개선에 많은 이들이 당혹해하지만 이는 위험하고 낡은 사고다라고 지적했는데요. 회담 성공을 위해서 ffvd를 넘어선 다른 조건도 필요하다라고 주장했습니다. 그러니까 일각에서 이러한 이제까지 트럼프 정부가 하고 있는 합의가 스몰 딜이다라고 하는 것에 대해서요. 비판하고 보이는 건데요. 뿐만 아니라 미국의 정치전문매체인 폴리티코에서도 요 재미있는 주장이 나왔습니다. 미국 조회에 퍼진 북미협상 회의론에 대해서도 전하면서 트럼프 대통령의 공을 전하고 있는데요. 트럼프의 외교정책을 혹평하는 사람조차도 낸시 펠로시 하원의장보다 아시아의 조금만 독재자를 더 쉽게 다룰 것으로 보고 있다고 썼습니다.
3: 어, 뭐 미국 주류 매체들이 워낙 트럼프 대통령에 대해서 어, 비판을 하고 게다가 트럼프 대통령이 최근에 어, 셧다운이나 혹은 뭐 장벽 예산 관련해서 네,
0: 국가 비상 사태를 선포한다고하죠 네, 연이어
3: 사실은 정치적 패멸했다라는 평가를 받고 지지율도 떨어지고 있었거든요. 그러면서 그 트럼프 대통령이 이 2차 북미 정상 회담을 통해서 어, 그걸 회복하려고 한다는 진단도 있고 그런데 이제 워낙 그 북미 역사 회의론 그리고 단계적 동시정에 대한 개념에 대한 이해가 거의 없다 보니까. 미국에서는 한 번에 핵을 포기하는 완전한 ffvd로. 결정이
0: 빅딜만 예, 생각한다는 거죠. 예,
3: 단번에 가야 되는데 그 외에는 다 실패라고 생각하는 인식이 이해도가 없는 거죠. 있다 보니까 이 단계적에 대한 설명을 하는 거죠. 예, 그핵 동결 중간에 핵 동결과 icbm 제거하고 단계적으로. 그리고 동시적으로 어, 미국에서도 그상수 조치를 내놓고. 이건 뭐. 어 우리는 이해하고 있는데 미국에서 이해가 없다 보니까 어, 그걸 변호하는 목소리가 나온 거죠. 네, 계속해서
0: 예. 회의론이 있는데 그에 대한 반박이라고 볼수 있습니다. 자, 다음은요. 네, 그리고 관련해서 문정인 대통령 통일외교안보특별보좌관도 인터뷰를 했는데요. 2차 북미정상회담과 관련해서 북한의 비핵화 일정표를 만드는 실무그룹 회의를 발족할 수 있으면 성공적이다라고 평가했습니다. 음. 요미우리와의 인터뷰에서 이런 이야기를 했습니다.
3: 그 성공의 기준이 뭐냐 이런 질문이었겠죠. 뭐를 성공으로 보겠느냐. 어, 문정인특보의 답변은 실무그룹 그러니까 여러 가지 주제가 있을 테니까 그 주제를 다루는 실무그룹이 몇개 정도 만들어지고 어~ 그렇게 서, 그게 발족하면 그게 성공이다라고 보는 것이고 뭐 북미관계 개선 뭐 비핵화 종전선언 혹은 평화협정 이런 몇 가지 그룹 정도가 어, 발족하게 되지 않겠느냐 과거에도 실무그룹이 발족한 적은 있거든요 예. 뭐 그런 얘기를 했습니다. 성공의 기준이 뭐냐. 예, 전문가의 기준 제시가 일본 언론을 통해 있었다. 자 다음은요.
0: 네, 자유한국당의 5.18 광주민주화운동 진상규명조사위원회 재추천에 대해서 여야 사당이 모두 비판했습니다. 어제도 전해드린 바가 있는데요. 나경원 자유한국당 원내대표가 문재인 대통령이 임명을 거부한 두 명의 추천위원을 그대로 유지하겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 이에 대해서 여야 사당은 자유한국당이 법적으로 자격 요건이 안 되는 사람을 추천했다면서 추천권을 포기하라 이렇게 주장하고 있습니다.
3: 자유한국당에서는 여기서 더 밀리면 안 된다는 하 위기의식 같은 게 있는 것 같은데 신속하게 사과하고 인정하고 그리고 넘어가느냐 아니면 버티고 국면 전환을 노리느냐 이 갈림길에서 후자를 선택한 걸로 보이고 지금 대응을 보면 이건 불씨를 계속 안고 가는 선택이어서 어 이렇게 선택하면 안될것 같은데 어쨌든 후자의 길을 선택했다 자영국당은 그런 뉴스입니다. 자 다음은요.
0: 네 그리고 오랜만에 살립유치원 관련된 소식도 전해드리겠는데요. 다음 달부터 워낙 200명 이상의 대형 살립유치원에서 우선 적용되는 살립유치원용 에듀파인이 어제 처음으로 공개됐습니다. 회계 투명성을 높이는 에듀파인의 기능을 알리고 동시에 사용을 거부하는 일부 살립유치원들의 가짜뉴스 공세에 대해서 교육부가 맞대응하고 있다고 해석되고 있습니다.
3: 보니까 한유총과 태극기부대가 손을 잡은 것 같아요. 왜냐하면 한유총의 주장이 태극기부대의 주장하고 똑같습니다. 지금 어 사유재산 김준규 후보의 주장에도 나왔는데 사유재산 몰수. 이거는 어 일부 그 극우적인 보수개신교의 가짜 카톡에도 나오거든요. 그 사유재산 몰수. 이 사유재산 몰수를 한유총이 들고 나왔어요.
0: 네, 내용들을 보면요 사유재산을 뺏으려는 시도 실시간 사찰 이런 식의 이야기들을 하고 있습니다 네.
3: 민간인 사찰과 사유재산을 몰수한다 이 주장이 태국기 부대 주장의 코어거든요 요즘에 그리고 보수 계신 교그 일부 주장의 네. 코어이기도 하고 인터넷상의 이 가짜뉴스 카톡의 코어이기도 한데 이걸 하준총이 덥석 짚었네요 받아들었나요 예.
0: 네, 교육부는 <웃음> 물론 모두 당연히 사실이 아니다라고 반박하고 있습니다.
3: <웃음> 네. 그런 뉴스입니다. 자, 다음은요.
0: 네, 그리고 유럽 전역에서 독일 제3제국 독재자 아돌프 히틀러 숭배가반유대주의가 다시 고개 들고 있다라는 외신 보도가 있는데요. 한동안 수면 아래로 가난앉었었던 유대인에 대한 반감이 점점 바깥으로 드러나고 있다라고 합니다. 유럽 국가 내 극우정당이 득세하면서 나치즘과 히틀러 옹호의 거리낌이 없어졌다라는 분석이 나오고 있습니다.
3: 물론, 뭐, 이게 뭐, 대규모거나 아주, 그, 주류는 아닌데, 아예 없던 목소리가 나와서 이제 유럽인들에게 충격을 주는 거죠. 당혹감을 이게. 주고 있다고 그는데요 그렇죠. 예를 들어서, 아우슈비츠 내에서 반유대 집회가 열린 거는 이거 최초인 것 같은데, 어, 이런 데는 뭐, 원인 분석이 유럽에서, 유럽 언론을 통해서 많이 나오는데, 이제 경제적으로 어렵다. 2삼 30대들이. 특히 2삼 30대들이. 이구조장 지지율이 높거든요. 그리고 어, 난민에 대한 반감 뭐 그리고 동시에 유대인에 대한 반감도 요즘 점점 커지고 있어요. 보면 어, 이거는 그 이스라엘의 책임도 묻지 않을 수가 없는 것이 이스라엘이 팔레스타인 난민을 다루는 방식을 보면 어, 그런 생각을 하지 않을 수 없는 것이고 나쁜 사람들 아닌가 이런 생각 그리고 예를 들면 뭐 폴란드 그러니까 아우슈비츠가 폴란드 이거든요. 폴란드에 가서 폴란드인들이 나치에 부역했다 이런 말을 그 이스라엘 총리가 그냥 해버려요. 예. 그러면 폴란드 내에 있는 사람들 그걸 받아들이겠습니까? 네,
0: 피해자인 것. 네.
3: 폴란드도 피해자. 물론 뭐 유럽 전역에서 나치에 부역했던 사람들이 있죠. 예. 그리고 하필 아우슈비츠가 폴란드 내에 있으니까. 근데 거기 가서 어, 폴란드도. 나치의 그 핍박을 받았다. 일부가 부역한 사람이 있다 손치더라도 이게 아니라 폴란드인들이 부역했다라고 해버리면 받아들이기 어렵죠. 예. 그런데 우리도 친일, 어, 부역한 사람들이 있는데 한국인들이, 예.
0: 굉장히 다른 문제죠.
3: 한국인들이 네. 그 일제에 다 협조했다라고 해버리면 그거 어떻게 받아들입니까? 그런 거예요. 그런 건데 그런 말을 해버리니까 그 반감도 네. 더해져가지고 예. 어쨌든 극 구정당의 득세와 극 구정당이 가장 먼저 내세운 것 중에 하나가 어, 반 유대주의 예,
0: 반 난민, 반 무슬림, 반 유대주의 이런 것들인데요
3: 유대인들의 또 경제력이 그 거기서도 예, 미운 거죠. 그런 예, 것도 있습니다. 점점
0: 예. 이런 것들 경계된다는 목소리가 유럽 내에서도 커지고 있다고 합니다.
3: 아, 이슈도 저희가 따라보고 다뤄봐야 되겠는데 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 사인을.
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 막았니?
1: 마이못다이가
0: 떠나라, 체지방,
1: 무지만 다이가
0: 떠나라, 콜레스테롤,
1: 마이높 다이가 떠나라 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐
0: 체지방, 핫, 콜레스테롤, 핫핫 먹은 만큼 싸주마, 새끈하게 비워주마, 핫핫핫
1: 체지방, 콜레스테롤, 완전 분해, 완전 배출 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐 다이어트? 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐
0: 내연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 아 시원하다 오빠다 오빠 로션 줘.
2: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
2: 갈색병 원료
3: 문재인 정부 공약이었죠. 자치경찰제 예, 정보안이 확정됐습니다. 물론 반대 목소리도 있고요. 이자치경찰제 도입을 강력하게 주장하시는 분입니다. 표창훈 의원 수퇴 나오겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 이 예, 이슈는 의원님이죠. 아,
2: 네, 뭐 그렇게 생각해 주시면 감사하겠습니다. <웃음> 네,
3: 이게 이제 자치경찰제가 도입이 확정이 됐어요. 예, 네. 이게 논의가 될때한번 1년, 거의 1년 전에 한번 오신 것 같은데. 네. 장치경찰제가 뭐냐. 어 그때는 안도 확정이 안 됐고 개념을 이해하기도 쉽지 않았어요. 지금도 자치경찰이 뭔지 개념이 음. 잘안 들어옵니다. 우선 그 자치경찰이 뭔지를 설명해
2: 주시고 이게 왜 필요한지도 설명해 주세요. 기본적으로 통제를 누가 하느냐로 이해하시면 가장 쉬울 것 같습니다. 경찰에 대한 통제, 감독, 그리고 정책의 결정, 경찰은 어떻게 해야 되느냐에 대한 방향 제시. 이걸 지역 주민들이 자신들이 뽑은 단체장을 통해서 한다면 이것은 자치경찰제고요. 어. 국가에서 국회나 대통령 등을 통해서 이루어진다고 라 한다면 이것은 국가경찰제입니다. 어. 어. 그래서 이것은 이제 쉽게 말해서 전 세계적으로 보면 영국 미국 또는 영미권계 국가들은 출발 단계부터 음. 경찰권은 아예 마을 주민들에게 있었어요. 그래서 자치라고 음, 부르는 거거든요. 음. 미국은 헌법에 아예 경찰을 조직하고 운영할 권한은 뮤니시펠러티 그러니까 자치시 군구에만 있다라고 헌법에 음. 못, 박아, 못 박아, 있을 정도로.
3: 생각해보면 서부 영화 보면 보안관은 동네에서 나오잖아요. 그렇죠. 그
2: 전통에서 나온 것같요 맞습니다. 네. 그런 부분들을 이제 조직화시키고 발전시켜 나간 게 현재의 영미법계 경찰 국가, 경찰이다 이렇게 보시면 되고요. 어,
3: 그러니 말을, 어. 미국으로 치면 주지사가 또는 뭐 카운티의 시장이가 나 그런 사람이 고 해당 어, 지자체 단위에 경찰들을 임명한다. 그렇습니다.
2: 그리고 운영하고요. 그러니까 정치적 책임을지고
3: 시민들이 그 지자체를 지자체장을 뽑고 그 지자체이 또 어, 경찰 혹은 책임자를 선정함으로 해서 시민들이 간접적으로 경찰에 대한 통지권도 가진다. 맞습니다. 이런 개념인 거네요. 그렇습니다. 네. 우리도 그런 식으로 가는 겁니까? 그러면 어 그런 식으로 가기 위한 첫
2: 진검다리라고 볼수 있겠죠.
3: 그러면 어떻게 바뀌는 거예요? 행안부 예하에서 그러 어떻게 바뀌는 거예요?
2: 행안부 예하로 그대로 들어가고요. 행안부 예하로 들어가나 부처로는 네. 어, 그리고 지방자치단체에 네. 소속된 자치경찰을 두는 겁니다. 어, 그러면 뭐 도지사 가 책임자가 되는 겁니까? 말하자면. 네. 오. 광역시도, 광역시장, 서울시장 또는 부산시장 그리고 예. 경기도지사, 경북도지사 이런 사람이 자치경찰의 책임자가 되는 거죠.
3: 그렇게 했을 때그더 과거보다 좋아지는 게
2: 뭐기 때문에 이렇게 하는 거죠? 가장 좋은 건 주민 밀착형. 그러니까 예를 들어 어뭐 충북 금산에는 인삼이 가장 중요하고 인삼도둑이 가장 심각한데 네. 충북의 경찰은 거기에 특화되어 있거나 거기에 집중하지 못하거든요. 전국에서 내려오는 아네 지시를 수행해야 경찰청 되고.
3: 경찰청에서의 지시를 중심으로 네. 움직이는데 그게 아니라 그 지자체에서 가장 중요한 현안 중심으로 움직일 수
2: 있다. 그렇죠. 음. 서울에서도 예를 들어 어, 가장 중요한 게 야간의 안전한. 귀가 또는 청소년들의 일탈에 대한 단속 이런 것인데 어 서울 경찰청에서 그런 서울 시민들의 욕에 바로 부응하지 못하고 음. 전국적인 그런 뭐 일제 단속이라든지 어 혹은 뭐 음주운전 단속이라든지 이런 곳에 투입된다 라든지 이런 이런 부분들을 음. 개선할 수 있는 여지가 있는 거죠.
3: 경찰 행적이 만약에 그 지역에 잘못됐으면 어 과거에는 뭐 대통령한테 항의할 수밖에 없는데 네. 지금은 그 지역의 자기 선을 뽑은 도지사 혹은 뭐 시장한테 아니 경찰이 문제다라고 해서 거길 통해서 문제 해결을 한다든가, 네. 뭐 경찰청장을 해고한다든가, 그래서 네, 네. 청장은 아니지만 그지방 경찰청, 네, 네 지방 경찰청장이나 부시자체 네. 네, 그, 그 미, 미국처럼 가기 위한 중간 단계
2: 정도되는 네, 영국적인 방향이라고 봐야 되겠죠, 일본이나 네. 영국적인 방향. 그러면 네. 완전히 그렇지는 않고. 어 차이가 있는 점은 뭡니까? 현재는 우리가 워낙 그 일제 식민 경찰부터 출범을 해서 예. 국가 경찰제를 그대로 유지를 해오다 보니까 예. 워낙 사회 곳곳에 뿌리 박혀 있는 이 제도를 한꺼번에 바꿀 수는 없거든요. 예. 그래서 국가 경찰제는 유지를 합니다.
3: 국가 경찰 그대로? 이렇게 이해하면 됩니까? 그 미국 영화 보면 어그 주의 경찰이 있고. 네. 연방경찰 fbi가 있잖아요 네. 그런 것처럼 이원화되는
2: 거예요 말하자면 어, 아주 그렇게 똑같은, 똑같은 모습은 아닌데, 아닌데? 네, 조금은 유사할 수도 있습니다 네. 서로 관할권과 업무 영역은 달라지고요 어. 하지만 협력의무가 법에 규정되게 되고 네. 협조의무가 규정되게 되고 그러면
3: 그 전국경찰 전국경찰을라고 봅니까 국가경찰 어떻게? 국가경찰과 네.
2: 지방경찰 자,
3: 자치경찰은 네. 임무가 어떻게 나눠지는 겁니까
2: 어 국가경찰은 이제까지 해오던 경찰 업무를 대부분 수행을 하는데 네. 어 현재의 그 지구대 파출소 등 있잖아요. 네. 그 업무는 그대로 대부분은 지방으로 이관되게 됩니다. 네. 자치경찰이 수행하는 것은 순찰. 그리고 순차시 발견된 폭력이라든지 또는 예. 가정폭력, 예. 성폭력, 학교폭력 예. 이런 부분들에 대해서는 자체 경찰에서 바로 출동해서 단속한다든지 조사한다든지 예. 어, 혹은 예방한다든지 이런 기능을 수행하고요. 예. 그 다음에 이제 지방에서의 그 경비. 어, 지방 자치단체에서 갖고, 갖고 있는 공공기관에 대한 경비라든지, 네. 지방에서의, 어, 작은 법치소 위반에 대한 경비 네. 상황이라든지, 이런 것들은 다, 어, 앞으로는 국가경찰은 개입하지 않고요. 네. 어 지방 자치경찰이 담당하게 될 것으로 보이, 보입니다. 그렇게 네. 법에서 설계가 되어 있고요. 어, 국가경찰은, 그, 광역단위, 예. 네. 네. 그리고 범죄수사, 아, 어. 어, 그리고, 보안. 어, 관련된 경찰 업무? 그러니까 이런 거이특민
3: 서비스는 자치 쪽에 가깝고. 네. 뭐, 심각한 범죄 수사는 국가 경찰에 가깝고.
2: 그렇게. 그렇게 이해하면될것 같습니다.
3: 그렇 이해하면. 네. 니까 근데 이제 이렇게 하는 이유가 결국은 검경 수사권 조정하고 맞물린 거지 않습니까? 그렇습니다. 이게 네. 왜
2: 이런 단계를 거치는 거죠? 어 원래는 따로 가야 되는 건데요. 경찰은 경찰의 논리대로 무엇이 과연 국민과 시민께 가장 안전한 그 치안을 제공하는 경찰 제도인가 이렇게 해서 자치경찰제가 도입 투입되어야, 도입되어야 한다. 이렇게 해서 이제 진전이 돼야 하는 것이고요. 네. 검경수사권 조정은 범죄수사함에 있어서 검찰에 지나치게 집중된 권한 때문에 네. 많은 문제가 발생을 하니
3: 검경수사권과 어, 네. 어수 기소권을 둘다 가지고 있는 검찰이 우리나라밖에 없으니까. 그렇죠. 네. 이것을 예. 제대로 네. 예. 견제와
2: 균형의 민주원리를 도입하자 이것인데 문제는 검찰 측에서 네. 어, 합의를 하는 과정에서 네. 지금 국가경찰은 너무 비대하다. 총도 가지고 있고 예. 정보권도 있고 그런데 독자적 수사권까지 주게 되면 예. 이것은 경찰 파쇼가 된다 예. 그러므로 경찰이 어~ 중앙집권에서 지방분권으로 자치경찰제로의 전환을 해야만 음. 우리가 동의해 주겠다 이렇게 아, 된 거죠 그래요? 네 어~
3: 그러니까 검찰 그러니까 자치경찰로의 전환이 필요한 지점도 있고 네 검경수사권 조정에서 검찰 쪽에서 요구하는 면도 있고 그렇습니다 그래서 그 중간에 어느 정도의 절충안이 나오다 보니 이렇게 된 것이다.
2: 네, 그렇습니다.
3: 그러면 그러니까 이게 자치경 완전한 자치경찰이 된다는 것은 미국처럼 경찰이 다 수사권을 가져버리고 네. 그 기소권은 검찰이 가지고 이렇게 네. 분리되는 건데 네. 그 중간 정도 어느 단계 되는 거네요, 이게 말하자면?
2: 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 크게 국가 전체적인 철학의 문제인데요. 네. 자치경찰제를 갖는 나라들은 검찰이란 존재가 아예 없다고 봐도 됩니다. 우리나라처럼 수사를 음. 하고 경찰을 지휘하고 이런 존재는 없어요. 법률. 변호사들. 기소권, 기소권을 가진 법률 전문가들이죠. 그렇죠. 예. 기소, 기소를 기소 담당하는 조직이나 또는 예. 변호사들만 있는 것이 영미권계 국가의 특징이고 예. 어 그런 방향으로 가, 가는 전 단계라고 볼수 있겠죠. 우리가 이제까지 경험을 해보니 예. 일제가 강제로 우리나라에 심어놓은 식민적인 어 이러한 검찰 주도의 수사구조. 그리고 중앙집권적인 경찰 제도 이게 시민들께는 오히려 인권 침해와 불편을 야기하고 불안을 야기한다. 그런데 그방향으로 가는데 조금 생각들이 다른 거죠. 어, 오늘... 검, 네 검찰은 경찰을 약화시키기 위한 방편으로 자치경찰제를 요구하는 거고 그 방향으로 가는 가게 된다면 결과적으로는 검찰은 없어진다는 생각을 자기들은 못 하고 있는 것 같고요.
3: 이건 어떻습니까? 그러니까 일반 시민들이 일반 시민들이 주로 만날 사람들은 사실 파출소에. 네. 경찰들이에요. 네. 그러면 일반 시민들이 주로 만나는 그리고 뭐 이렇게 동네에서 무슨 작은 싸움이 나고 전화한다든지 예. 또 음주운전이라든지 아니면 도로상에서 만나거나 그 쉽게 주민들이 만날 수 있는 경찰들은 다자치 경찰이라고 보면 되겠네요.
2: 그렇죠. 그렇게 된다고 봐야죠. 앞으로.
3: 네자치 경찰이 되는 것이고 그런데 이제 우려되는 지점도 어떤 제도도 마찬가지지만 있잖아요. 예를 들어서 네. 지금 지자체 예가 되면 그 재정적인 차이가 지자체마다 있지 않습니까? 네. 한마디로 돈이 모자란 데가 있어요. 예. 실제 돈이 남는 지자체도 있고. 그러면 소방관처럼 네. 지자체 소속이어서 소방관들이 뭐그 예산이 부족해서 뭐 장갑 자기 손으로 돈으로 샀다 이런 거 있잖아요.
2: 과거에 그런 문제가 있었죠. 예.
3: 네. 막 지자체마다 경찰이 수갑 자기가 돈을 사야 되고 그런 거. <웃음> 그런 우려도 있는 거 아닙니까?
2: 당연히 있죠. 당연히 있고. 그래서 그런 우려를 방지하기 위해서 많은 논의를 했고 경찰개혁위원회에서 방안들을 찾아내서 이번에 법안에 넣은 것인데요. 어떻게 넣었습니까? 우선은 자치경찰제를 도입을 하지만 그법 자체도 국가경찰 및 자치경찰의 운영 등에 관한 법률로 한 법에 넣습니다. 그다음에 경찰 공무원법에도 마찬가지로 넣고 그래서 경찰관의 수당이나 보수나 계급 인사 등에 대해서는 전국적인 통일과 국가의 책임을 지도록 만들어 놓고 있고요. 음. 그다음에 이제 경찰의 장비나 운영 예산에 있어서도 국가의 책임을 명시하고 어 출범 초기에는 지방에서의 자치 재정으로 하는 것이 아니라 국가 예산으로 하도록 되어 있고요. 네. 하지만 결과적으로 나중에는 이제 지방 자치 재정화 될 것인데 네. 그 당시에든지 교부금의 형태로 어. 반드시 이치한 교부금은 경찰에만 아, 네. 사용할 수 있도록. 이렇게 함으로써 과거에 이제 초기에 소방이 지방화됨으로써 어, 시도지사가 소방에 대해서는 국민들이 별 관심이 없으시니까 소방에 가야 할 예산을 다른 곳에 전용해 쓰므로써 장비도 구입하지 못했던 상황. 이 상황은 이제는 학습효과가 나서 예방하는 그런 조치는 취해놓은 거죠. 아 그렇군요. 그래서 강제 규정을 두고 있군요. 네. 그렇습니다. 전용을 하지 못하게 만들고 여보금을 지적해놓고.
3: 이게 이제 그 정부 안이 확정된 거지 아직 입법 과정을 거쳐야 되는 거 아닙니까, 그렇죠?
2: 그렇습니다. 예. 네.
3: 입법 그 지금 여야 입장은 어떻습니까 이 관련해서? 일단 여당은 이 입장인데 지금은
2: 네 여당 은 현재 정부와 같은 입장이고요. 예. 어 야당은 입장 정리가 아직 분명하지는 않은 것 같습니다. 예. 그 동안 제가 행정안전위원회에도 있어봤고 현재 사법개혁 위원회 있고요 법사위도 있어 이, 있죠 그런 상황에서 말씀을 들어보면 각자가 개인 의견들이 다 다르세요
1: 그렇죠. 자, 예 네.
2: 자치경찰제 자체에 대해서 반대하시는 분도 계시고요 자유한국당 일부 의원들 중에는 그 자치경찰제를 찬성을 하시는데 그 방법과 방향성에 대해서는 더 과격하게 네. 아예 지방의 모든 어~ 경찰 권한을 주고 국가경찰은 어~ 완전히 국가적산 에만 집중하도록 하자. 이렇게 주장하시는 분도 계시고요. 이유가 비슷하게. 네. 네.
3: 그러니까 이게, 그, 의원 개개인의 이해관계하고, 어 맞물렸다기 보다는 이건 우선, 그, 경찰에 대한 철학이 어떻게 되느냐, 하나하고, 검찰도 이제 여기에, 그, 자기들이 생각하는 이상적인 모델이 있을 테니까. 네.
2: 어, 친검찰 성향이면 또 반대할 수도 있겠네요. 네. 사실, 검찰은, 어, 이번 검경수사권 조정을 하면서 요구한 것이. 네. 형사소송법 내에 자치경찰을 명문화하자.
3: 그 의도는 뭡니까?
2: 어 자치경찰을 하지 않고 수사권만 조정해서 검찰만 수사권 뺏기고 네. 경찰은 더 강화되고 커지지 않느냐 이런 네. 우려 때문인데요. 네. 형사소송법이라는 것은 수사의 절차를 규정하는 법인데 여기에 자치경찰을 명문화하자는 전혀 이제 법체계상 맞지 않는 주장을 했었는데요. 그 이유는 뭐냐면 자치경찰에 대한 수사권을 검찰에 주도록 하자 이렇게 요구를 했던 겁니다. 아 수사권을. 예 네. 수사. 이번에 이제 검경 수사권 조정이 일어나면서 아예 수사 지휘라는 표현 자체가 없어졌자 없어지잖아요. 그렇게 지금 합의가 되어 가고 있는데 검찰에서는 자치경찰만은 아직 출범, 출범 초기이고 아. 국경경찰만큼 역량이 안 되니 음. 검찰에서 지휘하도록 해 달라 이렇게 했던 겁니다.
3: 그러니까 자치경찰은 쉽게 얘기하면 대민 활동, 대민 서비스 직접적으로 우리가 부대치는 경찰, 네. 지자체에 소속된인데 거기는 아직 출범 초기니까 경찰 검 네. 그 검찰에서 지휘권을 행사할 수 있도록 해 달라라는 조정이 들어왔다. 네. 알겠습니다. 자, 그건 제가 보기에는 경찰 출신 의원과 검찰 출신 의원이 <웃음> 격돌해서
2: 한번 어 어느 쪽의 주장이 허점이 있는지. 그데 그건 사실은 이미 검찰에 패퇴했고요. 아, 아 그래서 예 여야는 모두 합의해서 빼버렸습니다. 빼버렸어요? 그 규정은. 아, 그래요? <웃음> 네. 그거 왜 불만 없습니까? 검찰 쪽 네. 주장도 좀 들어와야 될것 같아요. 예 그러니까. 들어오셔도 되는데 그건 정리가 되고요. 그러면은
3: 원하는 본인과 그 토론 파트너가 있으십니까? 뭐 아니, 가장 원하지 않는 파트너 있 <웃음> 가장 원하지 않는 파트는 저희가 모셔가지고 <웃음> 한번 해야 되겠는데.
2: 아, 뭐 검사 출신은 누구든지 오셔도 저는 환영이고요. 네. 예, 정면 대결은 좀 피하지 않습니다. <웃음> 네. 그러면 의원님이 가장 껄끄러워하는
3: 분들은 저희가 한번 모시고 예. 네. 일단 이해는 했어 이해가 안돼가지고 잘. 예. 자치경찰, 경찰은 경찰이지 자치경찰은 뭐고 <웃음> 국가경찰은 뭔지 네. 1년 전에 설명을 드렸는데 예. 제가 그때 내내는 네, 했는데 이해가 안가거든요 <웃음> 왜 나누는지. 오늘은 조금 더 구체적으로 이해가 갔습니다. 저희가 이거는 한번 자리를 마련해가지고 네. 어, 저는 잘 몰라서 드러나지 않는 쟁점이 있을 수 있지 않습니까?
2: 그럴 검찰. 수도 있습니다. 예. 검찰 쪽에서 바라보니 맞습니다. 네. 어,
3: 토론을 한번 붙여가지고 예, 싸움이 나도록 유도해 보겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 표창원 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지난 12일, 지난주중남북간 대규모 교류 행사가 교류 행사가 금강산에 열렸는데, 어, 이 자리에 보수정당 보수인사라고 당연히 할수 있죠. 자영당 황영철 의원이 참석했었습니다. 주투의에 직접 모셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 네, 반갑습니다.
3: 어, 보수정당의 현역 의원으로 그 자리에 의원님 말고 가신 분이 있습니까? 없습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 저희가 모신 <오신> 겁니다.
1: <웃음> <그래서 그러면은 웃음> 그런 줄 알고 있습니다. 예,
3: 금강산에서는 행사가 굉장히 많이 열렸기 때문에 최근 1년 동안 네. 여러 인사들이 갔고 그리고 그 인사들의 면면은 어, 대략 예상되는 인물들이었고 그래서 뭐 금강산에 행사가 열렸다고 해서 저희가 인터뷰를 따로 요청하지는 않았어요. 워낙 많았으니까요. 네, 네. 워낙 많았는데 뉴스를 보다 보니까 금강산에 행사 열렸는데 의원님이 거기 가 계시더라고요. 아니 네. 이분이 왜 여기 갔지? 네. 우선 그 초청을 받으신 겁니까 아니면 가겠다고 하신 겁니까 아니면 어떻게 된 거예요 이게? 행사의 내용이 뭐였고 음. 왜 참석하셨는지?
1: 어, 가게 된 근본적인 이유는 예. 친구 따라 강남 갔는 <웃음> 거
3: 아니 평상시에 <웃음> 그래서 너 보고 싶었다든지.
1: <웃음> 사실은. 제가 그 2013년부터 2015년까지 예. 어~ 민족 화해 협력을 위한 범국민회의 예. 예. 그이초 그러니까 정파적으로 만들어진 그런 단체 그때뭐어 예. 통일 기원 뭐 하여튼 박근혜 정부 초기에 그열심이었어요 굉장히 적극적이었고. 그랬었는데. 예. 예. 그때 제가 각당 대표로 한 사람씩 상임 의장을 춘천하기로 해서 임명을 하는데 제가 이제 자유한국당 그다지 새누리당 몫에 예. 몫으로 어, 상임 의장이 됐는데 그때 민주당에서 어 추천받은 춘천대 신분이 서른 의원님이셨어요. 아 서른. 예, 네. 예, 서른 의원님과 같이 그 활동을 하면서 굉장히 통일에 대한 의지도 같이 네. 많이 나누고 그리고 뭔가 좀 하고 싶었는데 네. 어, 전반적인 분위기가 북측과 직접적인 교류를 할수 없는 분위기여서 사실은 그랬죠. 아무것도 못했어요. 그런 어. 아쉬움이 굉장히 남았습니다. 말은 나왔었는데. 많이 있었는데 진행은 네. 안 됐죠. 예. 그렇습니다. 그래서. 지난해 11월 달에 이제 민나협 남북측 예. 공동회의가 있었는데 그때 서른 예. 의원님 의원님께서 참석하시면서 저도 같이 갔으면 좋겠다. 아, 그때
3: 여야 입장이 뒤바뀌었죠 이제는. 예. 네네네,
1: 네, 네, 그렇습니다. 그랬는데 사실 그때는 엄두가 안 나더라고요. 작년 12월엔. 네, 11월엔. 그래서 그때는 제가 그당 지도부하고 상의를 했는데 예. 아, 어, 안 가는 게 좋지 않겠느냐 그거 뭐
3: 여당에 이용만 당하고 거기 왜 가냐? 뭐 이런 뭐 이야기가 그런 나왔죠 그런 이제 예. 입장이었죠. 어차피 예. 뭐 다음 총선 불출마 하시는데 <웃음> <웃음> 그거 눈치 안 봐도 되잖아요.
1: 가슴 아픈 얘기를 여기서 또 <웃음> 하시면. 그. 그랬다가, 이번에, 이제, 이번에 6.15 공동, 음, 실천, 해, 해맞이 행사가 있는데, 예. 같이 또 가봤으면 좋겠다라는 선언여님의 예. 재차, 어, 예. 이런, 이제, 권유가 있었어요. 그래서, 예. 아, 정말, 이번에는 그걸 저희가 뿌리칠 수가 없더라고요. 마지막 기회일 네. 수도 있으니까. 네. 그리고, 예. 말씀하신 대로, 제가 이제 불출마 선언을 하고, 어쩌면은, 어, 국회의원으로서 활동을 이제 마무리하는 시점에 있는데, 예. 뭔가 역사적으로 의미 있는 역할을 제가 마다해서는 안 되겠다라는 생각을 했고 그래서 이번엔 지도하고 상의하지 않고 상의하지 <웃음> 않고 상의하고 못 가겠죠. <웃음> 어, 이번엔 그리고 가도 되겠다. 왜냐하면 어. 어, 이번에 참여하신 분들이 7대 종단의 지도자분들도 아, 참석하시고 물론 대, 대부분이 이제 진보진영의 예. 통일운동 단체라든지 예. 어, 뭐 사회단체가 참석을 했습니다만 어, 이번에는 그래도 전반적인 분위기가 작년보다 좀 나아진 것도 같고 해서 북미정상회담도 어, 모지 않았고 네네 예. 그래서 어, 이, 이번에는 가도 당해서 음, 음, 그렇게 부담스러워하지 않을 것이다라는 그런 생각도 했습니다. 당은 좋아하지 않겠죠. 아, 어, 그러니까, 그러니까 당에 말 수도 있고 그러니 당에 말안 하고 하신 거
3: 아닙니까
1: 다 <웃음> 얘기하면 좀부담스러워
3: 하시겠죠 네. <웃음> 근데 이제 이렇게 그~ 분명히 당에서도 부담스러워 할 텐데 본인이 이런저런 이유로 네. 이번에는 반드시 참석해야 되겠다고 해서 참석하셨을 때 네. 북쪽에서도 예상치 못한 인사가
1: 왔다고 굉장히 반가워하고 관심을 보이지 않았을까요? 어, 제가 참석을 하면서도 이제 예. 우리 고성 땅에서 이제 북으로 넘어가는 그 버스 안에서도 많은 생각을 했는데, 어 예. 우리 남측에서의 참석자들의 면면도 사실은 저희 자유한국당하고는 예. 별로 이렇게 안 친한 분들이시 매우 안 친한 분들이죠. <웃음> 그러시고 역시 이제 북측에서도 그럴 거라고 생각해서 예. 간다고 결정을 했지만 가서 혹시 또 외톨이가 되는 건 아닌가라는 생각이 솔직히 들었었어요. 그 예, 그런 불안감이 있었는데. 아, 가서, 어, 의회의 한 대를 받았습니다. 그러니까 그 북측에서 민하엽 회장이신 김영대 회장께서 작년 11월 달에 황영철 위원이 온다는 얘기를 듣고 많이 기다렸다. 그런데 오지 않아서 굉장히 아쉬웠다라는 얘기를 하면서 저희가 그 전체 회의가 끝난 이후에 각 단위별로 이제 그 회의를 하는데 민화협 남북 측 회의가 할때첫 서두를 제 얘기를 꺼내시면서 네. 어, 황영철 위원께서 의로운 선택을 하고 어, 의로운 방문을 하셨다라고 하면서 굉장히 환대를 당해도 알리지 않고. <웃음> 그 얘기까지는 <웃음> 안 하셨고요. 하여튼 그 그런 이제 환대를 받고 그리고 어, 제가 이제 그 전체 환영 만찬에서, 어, 남측 대표로 이제 건배사를 하라는 네. 그런 제의도 저한테 왔었어요. 이게 이제 상상하고 직접 가사
3: 보는 네. 거 언제나 다르잖아요. 그렇습니다. 뭐. 네. 직접 가사 보시면서 네. 뭐 소외랄까요? 아니면은 네. 아, 이기 보수 정당 인사들도 많이 참석해야 되겠다라는 생각을 하셨다고. 당연히
1: 그런 생각 많이 했습니다. 음. 이제 그분들은 물론 뭐 제가 워낙 10년 만에 처음이고 또 개인적인 방문이었고, 네. 어, 그렇긴 하지만 그분들이 저에게 보내는 환영의 메시지가 네. 저 황영철에게만 보내는 건 아니겠다라는 생각을 했어요. 그러니까 적어도 보수 인사라든지 보수 정당 차원에서도 어, 북측과의 적극적인 어, 만남의 자리를 만들고 네. 그들과 대화하면 그들 역시도 우리하고 대화할 필요가 없었어요. 있었다. 아~ 굉장히 어려운 측면이 있었죠 사실은 네. 그 부분에 있어서는 저도 충분히 뭐~ 이해가 안 가는 건 아닙니다만 어~ 전반적인 지금 이제 평화의 남북 평화와 통일의 이런 어 갈림길에 서 있는 이런 중요한 시점에서 우리 보수 정당이 어, 이제는 더 적극적으로 북측과의 대화의 통로도 마련하고 또 우리의 입장을 그들에게 또 진솔하게 전달하는. 예. 저도 역시 이번에 가서 가능하면 우리 보수 정당이 이 무엇을 우려하는지, 예, 예, 예. 무엇을 우려하는지 그리고 이 남북 남북 대화 또 북미 대화가 어떤 식으로 진행됐으면 좋겠는지에 대한 진솔한 이야기들도 했고 그들도 그런 대화에 그렇게 뭐 강하게 반발하거나 그러지 않고 귀담아 듣는 그런 분위기거든요.
3: 북쪽에서도 있거든요. 궁금하겠죠. 네. 아, 항상 지금 여당만 만나고 있는데 그렇습니다. 그제일야당으로 그 보수정당이 존재하는 것이고 앞으로도 계속 존재할 텐데 네, 네. 그리고 정권을 왔다 갔다 하는 것이고 네. 그러면 보수정당에서는 어떻게 생각하는지 당연히 궁금할 텐데 안 네. 오니까요. 만날 수가 없으니까요. 네.
1: 그래서 뭐 <웃음> 그것을 꼭 우리만의 보수 진영의 잘못이라고 할 수는 없고요. 예. 좀더 이런 저의 원래 을 계기로 혼자만의 잘못은 아닙니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 그렇기 때문에 저의 방북을 계기로 어 그런 분위기가 어쨌든 보수 정당 간의 정당과의 교류 또어 전반적인 예. 물고를 예. 교류가 있습니다네 그렇습니다. 어차피 그런 발람입니다시는데 이제. <웃음> 저의 불친 <웃음> 말을 굉장히 좋아하시는 <웃음> 것 같아요. 이쪽으로 특화하시는 건 어때요? 이쪽으로 특화하셔가지고. <웃음> 응.
3: 금강산 관광 혹은 개성공단 재가, 어, 재가동 이런 이슈가 이번에 북미정상회담 태블 위해 올라온다 하지 않습니까? 네. 금강산 가보시고. 고대목에 그 대해서 어떻게 생각하십니까 이거 그렇게 돼야 된다고 생각하시면요 아,
1: 당연히 금강산의그 관광지구를 가보니까 네. 한철 지난 관광지 그런 느낌이죠 그렇죠. 그러니까 굉장히 했으니까. 많은 사람들이 와서 북적북적이고 그리고 많은 시설들이 들어섰는데 한철 지나고 나니까 굉장히 썰렁하고 황량한 그렇죠. 느낌 이제 그런 느낌이었어요 그래서 네. 아이 이 시설들이 어, 제대로 어, 네. 좀 가동이 되고 우리 또 우리 남한에서도 대한민국 국민들도 좀 자유롭게 더 많이 갔으면 좋겠다. 이런 간절한 바람이 정말 절실하게 들더라고요.
3: 더군다나 그 지역구가 홍천 철원 화천 이쪽 아닙니까 네네. 접경지역 아닙니까 네네. 그러니까 뭐랄까더 절실하게 느껴질 것 같아요 이런 분위기가, 그죠? 제가 방북을
1: 결정하게 된그 의미 중에 또 하나가 바로 그 측면이었어요. 제가 이제 접경제교 국회의원이죠. 저희 휴전선의 절반이 저희 지역구에 있으니까요. 저희 지역구는 그야말로 이 남북분단의 아픔과 통일의 여망이 네. 어느 지역보다도 강한 지역입니다. 그렇죠. 남북관의안 좋으면 더 네. 위기감을 느끼고 그렇습니다. 더
3: 부수화되고 이런 지금 정반대로 제발 이 긴장이 해소되길 바라는 거 아닙니까 이 지역에서는. 네.
1: 그그남 그러니까 우리 지역의 발전을 가로막고 있는 아주 커다란 장벽이 있는 거죠. 음. 또이 장벽을 이제 깨 부수고 싶다라는 여망이 음. 우리 지역 음. 국민들한테는다 있고. 지역 국민들이 네. 가보라는 얘기도 하던가요? 그렇진 않았어요. <웃음> <웃음>
0: 근데 그 가서 자, 이렇게 순전히 인적인 결단이군요. 이건
1: 이번에는 음 그렇다고 봐야죠. 순전히 네, 굉장히 네, 굉장히 결단인데. 위험할 수도 있는 그런 음, 결단일 수 있다고. <웃음> 그래서 제가 <웃음> 불추마선을 했기 때문에
3: 소매로 <웃음> 네. <웃음> 되돌아올 것 같지 않고.
1: 하 하여튼 제 결단이 부질없는 결단이 아니었으면 그런 음, 음. 행보가 아니었으면 하는 바람이었어요
3: 예. 블루오션입니다. 보수정당에서 아무도 이 위치에 가 있지 않은데 처음에 길을 열었기 때문에 제가 보기엔 앞으로도 계속해서 북측에서도 의원님을 찾을 것 같고 이제 의원 아니라고 해도 계속 찾을 것 같고 (웃음) 역할을 해달라고 그럴 것 같은데요. 음.
1: 어, 그런 역할을 하는데 제가 뭐 어떤 힘이 될수 있거나 그리고 또 어, 그런 소임을 할 수만 있다면 정말 해야 되겠다 이런 생각을 많이 했습니다.
3: 지역구도 딱 거기고. 네. 이제 국회의원도 안될 것이고, 이제.
1: <웃음> 1년이 오늘 한 자리에서 저의, 제가 국회의원도 안할 거라는 걸 굉장히 아주 웃으면서 말씀하시는데 반드시 복수하겠습니다.
3: <웃음> 나오신 김에 짧게. 네,
1: 네. 근데 최근에 당은
3: 또 점점 오른쪽으로 가고 있다는 우려 이런 건 없어요? 너무 오른쪽으로 가고 있다? 많은 우려가 있죠. 그
1: 그렇죠? 네, 네. 당내에서도 그런 우려가 있는 거죠. 당연히 있습니다. 네. 네. 어, 우리 자유한국당이 어, 그래도 국민적인 지지, 물론 이제 문재인 정권에 대한 이제 불만이랄까, 네. 이제 이런 부분들이 같이 작동이 되고 있기는 합니다만 지지도가 상승하고 있었는데 네. 이 상승된 지지도에는 건강한 보수들의 힘이 모여지고 있다고 네. 저는 생각을 했거든요. 그런데 사실은 5.18과 관련된, 음, 잘못된 언급들 행보로 인해서 이 건강한 보수들이 자유국당에게올려던 마음이 다시 멈춰섰다라는 것이 네. 저는 가장 큰 문제라고 생각해요. 전당대회에서
3: 발언들도 너무 나간 발언 같고 최근에.
1: 그런 발언들이 우리 당에서 어 먹힐 거라고 생각하면서 하는 상황들. 네. 그런 것들이 저는 우려되는 굉장히 거죠. 우려되는 것이죠.
3: 황영철 의원이었습니다.